0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲专辑的各位听友好，老张在南澳洲 Adelaide 向大家问好。今天录音的时间是2023年的11月3号啊、呃。如果关心澳洲移民信息的朋友们，也可能知道啊，在今天，尤其是很多啊、呃、中文的这个呃自媒体哈、呃，微信公众号发布了很多关于482雇主。担保移民的一些所谓的重磅消息啊、呃，嗯，后来我也查一下，其实这个呢，新闻呢都是来自于这个 MEA， 也就是澳洲移民学会啊，这个老大的他的个人推特上、呃，写的一些信息。那这个信息在我们行内都已经呃早就知道了哈、啊，呃，但是呢，这个并没有说最终是靴子落地哈、啊，虽然我们大概知道啊，大概率可能啊不会。有变啊，也就是说， 482这个担保的这个门槛降低啊，比如说，呃，职位啊、呃、可以选择的更多。第二个啊、呃，担保的时间从三年变两年，啊、呃，但按照我的风格吧，我还想再核实一下啊，再查证一下啊，就让这个子弹再飞一下啊，因为咱们这个节目最主要的啊，我想分享的就是，呃、准确啊，权威的信息。啊，就我想等到，呃，十大概十一月中旬嘛，应该在这个月内哈、啊，等移民局的澳大利亚啊移民局的官方的消息啊出来之后，再跟大家分享啊、呃。所以让子弹飞一阵子哈、啊，呃，我们不急哈、啊，因为这个事，我相信很多朋友们啊都会做出规划跟考虑的哈、啊。在这个坏消息满天飞的世界里啊，偶尔有一些。呃，好的消息，我觉得大家就像听坏消息一样啊，都是要以这个呃平常心来对待它啊。但是如果一定是有这个想法的啊，那真的就是啊，不要停止自己的脚步啊。呃，因为这一两周啊，我我们的团队这边啊，不断的有下签的啊，拿到绿卡签证的啊，也有获得邀请的啊，呃，也有这个啊。职业评估通过的啊，呃，一切呢都在啊按部就班的准备着啊，所以我们在这边也一直在啊、呃、跟大家提个醒啊，只要你有这个理想啊，有这个想法，你就要去做啊。这个移民政策呢，它其实在不断的调整啊、呃，但是你只要开始行动了，那总会有你的呃喘口气啊。就像有一句老话说的：“当上帝把这扇门关闭的时候。”呃，总有一一个另外的门帮你打开啊，所以呃执着努力啊，但是方向一定要、呃、正确啊。OK， 今天跟大家分享主要是啊来自于咱们听友的呃点播啊，因为今天很巧啊，十一月三号有个什么事情呢？其实还是比较大的事情啊，也就是说澳大利亚的总理啊阿尔巴尼斯。嗯、呃，他现在在我录音的时候，他应该正在赶往在中国的访问的路上啊。他预计是应该明天早上啊到达上海啊，然后在进博会发言啊。那么所谓进博会就是上海进出口博览会吧，应该哈。呃，我们这边有很多澳大利亚的朋友也过去了，因为也有专门的澳洲啊，甚至南澳的展馆啊。呃，那么为了促进贸易的发展啊，总理做这个事是完全正常的啊。嗯，所以这个事就很有趣了因为他作为联邦总理过去呢，一个是为了在这个呃展览会上发言，当然最重要的就不是这件事，因为他还要去北京啊、呃、拜见啊、呃、中国的领导人啊、呃，作为。这其实是一次连续四天的啊正式的国事访问啊，呃，这也是澳大利亚总理这七年以来的第一次到中国访问啊。其实，呃，我相信这是有指标意义的啊，尤其是对近来不断持续下滑的这个呃中澳关系啊，无论是各行各业啊，都还是有点担心的。啊，所以有朋友就问我，就是说，哎，澳大利亚媒体怎么样啊、呃？看待这个事情啊？呃，其实我也对政治一直都很有兴趣啊。那么正好我也是做了一些功课啊，包括去这个图书馆查了一些档案，哎，觉得非常有趣。因为什么呢？当年澳大利亚跟中国建交呢，最早还是从我们所。现在所在的这个南澳洲 ，Adelaide 开始的啊，是从一封、呃、很有趣的电报啊，呃，你待会我看到说出这个事呢，你就会想起想象，在这个五十年前哈、啊，因为这次阿尔巴尼斯总理去啊、呃、中国访问，也是纪念在五十年前，呃，澳大利亚联邦总理啊这个惠特拉姆对中国的第一次啊、呃、访问啊。呃，他也是在一九七二年12月十二月三十十二月二十一日，澳中两国建交以来第一个正式访华的、呃、澳大利亚总理啊。他当年那个惠特拉姆呢，是在一九七三年的十一月、啊、s o r r y 一九七三年的十月三十一日到十一月四日啊就。时任总理也是工党的啊，工党总理啊，惠特拉姆对中国进行了历史性的访问，呃，当时呢还与时任的中国领导人啊，毛泽东和周恩来会面啊，我还看到了几张相片，一个是惠特拉姆在那个呃天坛那里啊，他在听那个回音壁啊，我看见那是黑白照片啊，那那个照片呃照得非常生动啊，他就看到他表现出的样子。呃，非常诧异啊，呃，所以这一次呢，这个阿尔巴尼亚去呢，也是为了纪念啊，这个五十年前的呃一次破冰之旅吧。因为当时澳大利亚作为资本主义国家，也是可以说是第一批呃承认啊中华人民共和国的啊这个国家啊，也就是说从五十年起，五十年前了哈，呃，当时<笑>。呃、嗯，是很搞笑啊。其实当时的惠特拉姆呢，在此十一十月三十一日之前呢，他七月份也去过一次啊。当时就是为了谈贸易的。当时中国跟澳大利亚贸易额也就是才一亿美元啊。那么时至今日，大概是二千七百啊多亿美元啊。呃，五十年事情啊，真是弹指一挥间，但是哎、啊，变化非常大。啊，所以澳大利亚这边的媒体呢，也是，呃，发表了不少关于这个阿尔巴尼斯总理要为什么要去中国，那么去中国可能要干成什么样的事情啊，对大家有什么好处，我觉得都挺有意思的。所以就这个事情呢，今天跟大家啊、呃、单独出一期啊、呃、分享一下啊，呃，因为我总觉得这些国家之间的啊、呃、这些政治关系吧，有的人说跟老百姓没有关系啊，其实是。或多或少都是有关系的啊，不是没有关系的。你听完就知道了哈。就即便我不是做贸易的，我是做移民的、做留学的啊，一样有关系啊。这个政治跟每个人都，啊是有关系的啊。不管你是否承认它，啊，它都是存在的啊。所以我认为适当的啊去关心啊这个政治，啊对个人的发展来说是非常有益的。包括啊留学生，说来到澳大利亚之后，啊。呃，因为澳大利亚是个自由国家你愿意看央视的也可以看，你愿意看人民日报都没问题。但是我也建议你看一下当地的一些媒体啊，呃，对一些事情的表述呢，呃，可能就会有更好的理解啊。嗯，首先我们看一下，其实近年来这个澳中关系啊，呃，其实是怎么说吧？啊，自从二零幺六年以来，可以说是一直持续下滑，啊，嗯，最好的是，我觉得应该是二零幺二到二零幺四是达到顶峰嘛，啊，当时是中国总理李克强啊，跟澳洲总理这个达成了这个自由贸易协定，啊，那么自由贸易协定里面有一条就是打工度假签证，啊，所以我说跟我们做移民留学签证息息相关、啊、当时四六二签证呢，就澳大利亚也给了中国大陆是。五千个名额，就每年可以有五千个啊，呃，受过高等教育的啊年轻人，有过一定的英文基础的，来澳大利亚打工、度假、旅游啊。那么现在呢，已经从五千的名额是涨涨到六千了，啊，但是依然是供不应求。据说啊，现在在这个抽签池里，说今年、啊、大概有十万个人在等待啊，这五千个啊，所以在。申请四六二签证的朋友们也在吃迟等他说为什么不抽？呃，这也是澳大利亚移民部门所，呃，老实说有史以来根本没有碰到过的事情啊，所以现在也是一筹莫展啊。但是呢，按我所知道的呢，第一次抽签应该要快了哈，所以凡是已经递了这个 pre registration 的朋友们，也可以再稍微等待一下，因为已经十一月了啊，它不会超过圣诞节。后应该圣诞节前无论如何都要进行第一次抽签啊，因为抽完了第一次，呃，没有抽中的呢，继续会放到第二期啊，一直到六月份财年末啊。那么如果一直没抽中呢，你就要重新再进行 pre-registration 啊，否则的话下一财年就要重新开始了啊。呃，但如果真的有那么多人去申请的话，那，呃，老师说如果抽中了，那真的应该好好庆贺一下了啊。OK。呃，回到说这个澳中关系啊，就是说在二零幺六年以来是一直持续下滑啊，尤其是在疫情期间啊，当时澳大利亚呼吁对新冠病毒的起源展开独立调查以来呢，更是啊、呃、跌至冰点啊，当时中国就很不高兴啊，然后呢就设置障碍了啊，就限制澳大利亚的煤炭啊、葡萄酒、大麦、龙虾啊、呃、牛肉。等产品进口啊，另一方呢，作为澳大利亚的反击呢、啊，澳洲政府也对几笔金额巨大的啊要来澳大利亚投资的啊，也被澳大利亚否决了啊。另外呢，有两位啊中国公民啊，一位作家跟一位记者啊，呃，也按照澳大利亚政府的说法啊，就是被中国当局扣押了啊。还有当时两个澳大利亚这个新闻媒体的记者被。呃，中国警方问话了之后，就狼狈逃出中国啊，就说，哎，再不走就要被抓起来了哈、啊。呃，最惨的时候啊，基本上澳大利亚的所有的官方媒体在中国啊，居然没有正式的记者啊，所以大家没有办法了解中国发生了什么事情啊。那么在地区事务上啊，可以说澳大利亚与中国也在争夺在。太平洋地区的影响力啊，比如说你建一个使馆、啊，那我也建一个使馆啊。你去，呃，巴布新几内亚访问，我赶紧去斐济访问啊。大家都在，啊，用自己的，啊，能耐啊，希望对这些太平洋岛国啊，这个增加自己的啊影响力啊。那么这场。争斗呢就一直持续着啊，直到在去年，也就二零二二年啊，这个阿尔巴尼斯工党政府上台以来啊，那么自由党政府就下台了啊。那么工党政府上台以来呢，就有个承诺，就是说要也是要稳住澳中关系。那这个时候呢，于是两国关系啊逐渐回暖了哈、啊。因为之前在自由党政府时期呢，可以说从这个总理到国防部长啊，到外交部长。呃，每个人呢都会对华关系啊发表自己言论，而且感觉一个比一个狠啊，就感觉这个自由党完全混乱了。那么到工党时期呢，阿尔巴尼斯比较聪明啊，他说：“哎，现在我是总理啊，同志们，关于对中国的关系呢，只有总理我跟外交部长这个啊黄英贤可以说话啊，其他人嘛，你们就闭上嘴啊，你们因为这个不关你们的事啊。那么这样一来呢，反而就啊。”比较好控制了啊，呃，所以当年呢，中这个阿尔巴尼斯总理呢，与中国领导人就在巴厘岛啊，这个 G 2 0的峰会期间呢，首度进行了面对面的见面啊，虽然也谈的不怎么样，但是毕竟见面了啊，就有了接触啊，这总归是好事、呃。此后呢，澳大利亚外长跟贸易部长啊，也先后访华啊，那么两国关系呢就。啊，迅速升温吧！啊，从冰点到迅速升温、啊、一直到今年八月份啊，中国是宣布取消对澳大利亚大麦征收的这个高额关税啊。那么作为回应、啊、澳大利亚也撤销了在世贸组织的申诉啊。同时呢，在九月份、啊、这个阿尔巴尼斯总理与中国总理李强、啊、在印尼的这个雅加达的东盟峰会期间。又一次的会晤啊，那么会晤之后呢，就又有成果了啊。当时中国就表示要会用五个月的时间来重新审查对澳大利亚葡萄酒征收的这个高达百分之二百二十的这个高额关税啊，是不是合理啊？但要五个月的时间啊。那么作为回应啊，澳大利亚呢也同意暂停向世界贸易组织提出申诉啊。还另一个在。呃，人员方面呢，一个激动人心的消息，就是其实是在四月份，也是在十月份吧，哈，这个记者陈磊啊，终于被放回来了啊，返回到墨尔本、啊。至于另一位杨博士啊，那么这个阿尔巴尼斯也表示了啊，他将在后天吧，啊，因为他这次是去中国去四天嘛，嗯，大概在明天啊，明天在上海应该不会，后天或者大后天啊，见中国领导人的时候。会当面提出，呃，对澳大利亚被中国拘留的澳大利亚公民的这个担忧哈、啊，呃，那么当然了，大家都希望啊，这些人如果是没罪的话啊，就尽快释放啊。那么按照澳大利亚的这个说法呢，这也是澳大利亚这种温和外交的胜利啊，因为所谓这种外交嘛，它既不是战狼啊，也不是非黑即白啊。就总是说，呃，两国的外交其实是要对两个国家都有好处啊，无论是对贸易有好处，对人民的自由往来有好处。那么这一次呢，澳大利亚基本上都，啊，做到了啊。而且澳大利亚作为一个地区发展的，你说它小国，在某些方面是小啊，比如说人数小，呃，但影响力呢，它在太平洋地区，尤其是在大洋洲还是有影响力的。但是它跟美国，呃，完全不一样。所以澳大利亚呢，其实也有他自己的战略考虑啊。但是首先呢，他一个，啊，对这个外交的基础，那肯定是对美国的外交了。所以这一次阿尔巴尼斯去中国之前呢，他事实上刚从美国回来，啊，呃，肯定跟拜登有一些幕后的交易啊或者交谈。那么然后这次回来，马上又去回中国啊，所以这个。澳大利亚本地舆论也说，哎，这个阿尔巴尼萨是不是要成为这个中美之间的和事佬啊？好，或者我向这个拜登总统，向这个呃中国领导人啊、呃，传一些拜登总统的话啊、呃，然后再带一些啊、呃、中国领导人的话给这个美国总统啊、呃，其实都是有可能的。因为澳大利亚作为一个它不是很大的国家，它是有它自己的这个呃这个国策的啊，而且这种国策呢，一直以来从世。二战结束以来呢，呃，我们因为现在倒回头来看这个历史吧，其实对澳大利亚的在世界上的这个地位啊，跟澳大利亚的这个经贸发展是起了呃正面的啊这个作用的、啊。它不像有的国家是那么水啊，澳大利亚在这方面还是比较聪明的哈、啊。所以，虽然我们目前在当前啊，我们当前说的话要几十年或者上百年后。才会成为历史啊！那么我们也希望啊，这一次这个阿尔阿尔巴尼斯啊，这个澳大利亚总理他做的事情，啊，希望是正确的啊。至少我们现在看到啊，呃，这个两国的关系正在回暖啊，这就是一个好的趋向啊。但是呢，另一方面，这个阿尔巴尼斯总理他也很清楚啊，他就对澳大利亚的媒体说，他说。呃，你们现在也不要做太多的期望了，我们也不可能说跟中国回归到，呃，那个最好的时候，也就是说最甜蜜之后的呃那种关系，啊、呃，现在呢只是要，呃，把这种好的关系给掌握住啊、呃，就给控制住啊，就不能再往再差的关系，呃，滑就行了。因为澳大利亚我相信也很清楚啊，中国也很清楚啊，这个澳大利亚在这个安全方面。一定是，呃，跟这个自己价值观一致的、啊、这个西方国家，呃，一致的啊，包括在亚太地区啊，它跟这个日本的关系啊，它跟这个澳斯科啊，跟这个 quit， 也就美日印澳，甚至在南太平洋国家跟中国的竞争、啊，这个都是客观存在的啊。我相信中国也不会以为阿尔巴尼斯这一次访华啊，那么澳大利亚就会。全面把这些东西都放弃啊，肯定不会的啊。所以坊间的舆论就是说，这一次工党政府阿尔巴尼斯总理呢，他比较聪明的是呢，他把所有的事情都分割开来谈啊。比如说他这次过去就是谈贸易，对不对？那我相信其他安全问题，呃，虽然他跟中国的想法不一样，但他肯定也会告诉中国啊。但是即便你不告诉中国，中国也知道。对不对？呃，这个是跟中国的想法不一样的啊，因为以前的自由党呢，一说起啊，这个中国呢，就好像要好斗的攻击一样，那么这样一斗起来呢，大家就还没开始讲话啊，就开始吵架了，呃、啊，这个其实就，呃，就就就就所谓就已经没有谈判的气氛了，对不对？呃，所以这次阿尔巴尼斯总理呢，他比较狡猾的就这一点啊，就把各种事情都一个一个切开来谈啊，就是说，呃，经贸方面肯定是澳大利亚最想谈的，那中国可能不一定想谈，但是我相信，以中国这种啊，中国政府这种呃现实的态度啊，以从历史上来说啊，如果能够跟澳大利亚这种中等类型的国家先搞好关系啊，哪怕你对美国。呃，你更强硬，其实对中国本身来说是呃也有好处的啊，因为澳大利亚就是典型的这种中间势力啊。当最后两个集团对立的时候啊、呃，那其实这种中间势力啊有时候会起到这个决定性作用的啊。呃，所以这次啊，中国政府做出这种啊态度呢，就是说啊，在贸易方面呢是。呃，以正面的方式回应了澳大利亚的诉求啊，这也是呃，应该是比较聪明的啊。甚至对这个扣押的人员方面啊，这个因为已经释放了一个记者了嘛啊，那下面这个博士有没有可能会被释放呢？啊，这个大概率肯定会有一个比较啊积极的进展哈。呃，这就是。呃，当前啊，这个澳大利亚媒体啊，对这个阿尔巴尼斯总理访问中国的一些分析啊，跟一个看法啊。当然了，如果有的粉丝或者有的听友问，那中国方面什么态度呢？那其实你就看啊，中国的媒体就行了。那我这边就呃，不去讲了哈。另一方面，我觉想跟大家分享一个有趣的事情，就是说我在查资料的时候，就看到这个五十年前哈，呃，这个澳大利亚跟中国呢，当时呢还没有建交，啊、呃，但是当时呢，他们真的是，呃，尤其是官方之间是很缺乏这个沟通的方式的，啊，呃，这个是非常有趣的一件事，啊，那么这也是跟工党，也是跟南澳洲有关哈、啊，那我就跟大家仔细。哎，讲一下这件事啊，呃，因为在1971年呢、啊，甚至在70年代的时候，中国就开始进口澳大利亚的，呃，这个小麦了啊，因为这个小麦很好啊，大概每年呢是进口这个呃一亿美元的小麦啊，那当时你想， 70年代的呃一亿美元啊，那是很值钱的啊。但是呢，当时澳大利亚跟中国是没有官方的关系的这些贸易呢都是民间的来往，那要买就买喽、啊，问题呢是到了这个1971年的时候啊，当时呃不知道怎么回事啊，就是说中国呢就那一年没有买澳大利亚的小麦，哎，这就惨了，如果没有买，就直接就因为当时中国是向加拿大买小麦去了。哎，这个是澳大利亚商界就恼火了。哎，怎么这个不明不白，将会少一亿美元的出口啊？这个不得了啊！呃、于是呢，就呃，这个事正好就给当时的这个反对党啊，惠特拉姆知道了啊。惠特拉姆啊、呃、是工党，当时他还没当上总理啊。那当时呢，他就在阿德雷德啊，被这个记者问到，就是说。你怎么样处理这件事？你看，现在中国不买我们的这个小麦了，我们一年要少一亿美元的出口。哎，这个惠特拉姆说，那我们是不是要打个电报，问一下中国为什么不买呢？呃，然后记者就说，好，你打。那结果惠特拉姆也毫不含糊啊，当时他是住在这个阿德莱德的一间酒店的，他就立即在这个酒店打电报啊，因为当时。呃，没有官方没有来往啊，大家也不知道怎么跟中国交往啊，啊那么就打个电报给他吧啊，发给谁呢？就发给这个呃国务院总理啊，周恩来总理。OK， 这个电报呢就从阿德莱德的酒店当晚就发出去了。发出去之后，然后呢，他们说等了五个礼拜啊，惠特拉姆被记者追问这个事，喂，你这个说问这个中国总理这件事怎么样了？惠特拉姆说。哎，我发了电报，但是他们没回音啊,啊！啊，事实上不是这么回事。呃，怎么样呢？因为最后是通过非常曲折的关系，又通过呃法国驻中国的大使才知道这个事。啊，当时就说电报发出去之后呢，其实在一个礼拜啊，中国政府总理啊周恩来已经收到了。他不仅是收到了这个惠特拉姆电话，而且他还回了电报。问题呢，这个电报呢，他回。他回到哪里去呢？他也返回到发出电报的地方，就是在这个阿德莱德这间酒店啊。因为当时估计中国政府也没办法知道，哎，你这个惠特拉姆住哪里啊？是不是？那你既然从这个地方发出去，我就从这个地方返回来啊。结果就发回酒店的了。那酒店的员工呢也，也、啊、呃不太留意啊。这个反正就来了一份电报嘛。后来哎。不断有人追问啊、哦，酒店的员工才想起他们是有个叫惠特拉姆的人在上个礼拜来这住过，而且这个惠特拉姆呢，就是，呃，当时的反对党啊、呃，工党的领袖啊，因为当时他还在选举，呃，还没还没上台，所以他是反对党领袖，啊，然后呢，才把这封电报转给惠特拉姆，因为当时如果北京他很清楚澳大利亚的形局势说他应该直接把电报发到。堪培拉去啊，那边反对党嘛，影子政府嘛，你发给堪培拉啊，这个国会啊，惠特拉姆肯定是可以收到的，啊，但不好意思，发到阿德莱德一家酒店里了啊，他也没有收到。那么最终经过这个法国大使的介入，因为当时啊，我们知道法国是第一个啊承认中华人民共和国的这个西方国家啊，他就有跟中国有正常的外交渠道。啊，就通过这个外交渠道去问了中国这边，人家中国这边说已经发了，哎，结果呢，这个一波三折，大概是五六周之后，惠特拉姆终于收到了这个电报，而且在这个电报里呢，这个周恩来总理还邀请啊，希特拉姆说，哎，这个事好办，你就过来，我们见面聊一下。结果啊，这个惠特拉姆他还真的去了，因为当时惠特拉姆的身份，他虽然是反对党的。投，但是他不是澳洲的总理啊，啊，所以他是没有什么，呃，这个政治负担的。即便中国跟澳大利亚没有建交，他作为反对党的领袖也可以去访问中国，因为这就是反对党存在的意义。因为对不对？因为当时自由党政府是拒绝，呃，承认中国，但反对党我当然反对了，是不是？那我之所以要去，因为我是反对党啊，因为我是反对党，所以我就要去。啊，中国访问，那么结果呢？他是、呃，在七月份就去了一次，呃，这个中国啊，见到了这个国家总理啊，中国的国家总理。然后回来之后，他们继续参加竞选，啊，一直到当年的九月份啊，那一次大选呢，就工党赢了。那么我们知道，按照澳大利亚的政治制度啊，这个工党胜利了，那他们的这个头也就是。Gough 特拉姆自然就是成为澳大利亚的总理了啊。于是呢，他当年也就是在1973年的10月31日啊，惠特拉姆呢是开始对中国为期进行五天的友好访问啊，而且惠特拉姆也成为了首位访问中华人民共和国的这个澳大利亚总理。呃，可以说在当时哈、啊，这个在经历了近三十年的冷战之后啊，惠特拉姆在一九七三年的访华，是开启了澳大利亚与其他共产主义国家建立这个外交关系的啊、呃、先河啊。呃，所以说呃，澳大利亚啊跟中国这个友好关系它是有历史渊源的，而且在这个历史渊源里面，工党又特别是对华关系啊。呃这个积极的一方啊，也是有呃这个历史渊源,源的啊。当时我还看的，在看这份档案呢，看了啊、呃，因为在十月三十一号访华后呢，他这个呃，希特拉姆还见了这个呃当时的这个呃中国的国家主席这个毛泽东主席啊，我看见他们谈话的时候有一段记录啊，呃，当时毛泽东就问，哎，他说。我们，呃，在中国闹革命的时候，你们工党啊，你不是不是工人阶级政党？要不要在呃澳大利亚也进行闹革命啊？啊，呃，当时这个呃，惠特拉姆很尴尬啊，因为他们的确闹革命，但是他是和平的闹革命啊，他不是暴力革命啊，他反过来就恭维毛泽东啊，他说，呃，我知道啊，您跟这个周恩周恩来总理啊，在南昌起义的时候。啊，就是这个革命的领袖了啊，从那个时候就开始闹革命了啊，嗯，所以从这个对话来说呢，可以说啊，这个当年这个惠特拉姆啊，他去访问中国呢，他是、呃、做过一定的功课的啊，否则他怎么会知道啊这个南昌起义啊？这个只是在中共党史的这个课程上啊才会呃有写啊。所以这也是一个很有意思的话题啊，而当初令啊，可以现在倒过来看，令中国跟澳洲两国在上世纪啊七十年代打破沉默，开始最初交流的最终目的呢，当时的目的呢，其实就是惠特拉姆他是想推动价值一亿美元的啊对中国出口的这个小麦啊，结果呢就最终啊。他们就很快就建交了。那么时至今日啊，可以说真的差不多是五十年过去了啊。目前呢，中国是澳大利亚最大的贸易伙伴。呃，在有统计的疫情前哈，呃，二零二零到二一年啊，澳大利亚跟中国的双向贸易呢是达到了二千六百七十亿澳元啊，呃，这个也是非常了不起的哈、啊。所以在节目的最后啊，我们作为普通人啊，虽然我们大家都有各自的观点啊，但是啊，总而言之，对这种啊沟通跟交流啊，我们认为始终是个好事啊。尽管大家可能观点不一样啊，但是你要合适的表达出来，让我知道你的想法啊，让你同时要知道我的想法啊，那么呢？呃，这样我觉得至少算是一个正常的交往啊。好，呃，随口说澳洲啊，今天跟大家八卦了一下啊，这个阿尔巴尼斯访问中国的一些事情啊、呃。接下来如果大家有兴趣啊，可以留言给我啊。等他访问回来，因为现在我节目已经做完了啊，但是估计他还在飞机上啊，他应该是明天早上啊，可能降落啊。那么，希望一个礼拜过后，当时我们再看看啊，这个澳大利亚媒体是怎么样评价啊、呃？这七年来啊，这个阿尔巴尼斯阿、阿尔巴尼斯总统啊、呃，这个总理啊、呃，访问中国啊，到底有什么收获啊？到底可以给我们普通老百姓带来什么好处啊？好，那我们下期再见，非常感谢您的收听，拜拜。